0: Heute in CT Uplink, Industrie 4.0, Mainboards für Ryzen und wir sprechen über das Wetter. Bis gleich!
1: CT Uplink
0: Hey, herzlich willkommen bei CT Ablink. Hey. Mein Name ist Achim Bartschok. Wir sprechen heute nochmal über die CT Nummer 9, die grüne CT. Und wie der erfahrene CT Ablink, Zuschauer und Zuhörer weiß, reden wir in der zweiten Sendung über die eigentlich viel spannenderen Themen. Das machen wir nämlich heute. Und zwar ähm, spreche ich
2: heute mit den, über die spannenden Themen mit... André Kramer aus dem Ressort, wie heißen wir jetzt eigentlich, Software und Internet. Ganz kurz aus demselben selben Ressort, Peter Schüler.
3: Christian Hirsch aus dem Ressort Hardware.
0: Ja, schön, dass ihr alle da seid. Peter, du bist äh, zum ersten Mal dabei. Hm. Herzlich willkommen. Ähm, du hast heute ein Thema mitgebracht, nämlich die Industrie der Zukunft oder Industrie 4.0. Hm. Das war ein Thema, was wir eigentlich in der CT ja, nicht, nicht, nicht so ständig auf dem Cover sozusagen haben, aber wo wir uns einfach jetzt mal ähm, noch mal ein bisschen ausführlicher gewidmet hm. haben. Auch weil jetzt gerade die Hannover Messe ansteht die eine der größten Industriemessen, die es so gibt.
1: Und da habt ihr mal so einen Rundumschlag gemacht. Was passiert da eigentlich? Das war eigentlich der willkommene Aufhänger, die Hannover Messe. Oder früher hatte man gesagt, die Industriemesse. Denn unter diesem Thema Digitalisierung, oder in Deutschland wird das ja gerne mit Industrie 4.0 beziffert, findet eigentlich wahnsinnig spannende Technik statt, die man bloß normalerweise nicht so ganz oft zu sehen kriegt, weil es im Consumer-Bereich nicht so viele Überlappungen gibt. Es gibt zwar Überlappungen, was äh, Augmented und Virtual Reality angeht, die findet auch im Spielebereich statt. Aber was Koordination von Robotern angeht, was statistische Prozessmodellierung angeht und solche Sachen, die hat man als Consumer normalerweise nicht so im Blick. Das ist aber, wie ich finde, sehr, sehr spannend. Und viele Leute, die mit IT beruflich in Kontakt kommen, die werden sich damit auch auseinandersetzen müssen. Und insofern war der Aufhänger sehr, sehr willkommen, sich mal ein bisschen tiefer damit auseinanderzusetzen.
0: Ja, du hast, du hast schon gesagt, Industrie 4.0 ähm, das bedeutet, also du hast jetzt schon gesagt, so Digitalisierung der Industrie, was, was mhm. fällt da alles so rein?
1: Da fällt viel mehr rein, als dieses Wort Industrie 4.0 nahelegt. Bei Industrie denken die meisten Leute an riesen Fabrikhallen mhm. und entsprechend riesiges Investitionsvolumen. Aber das ist so ein bisschen die deutsche Lingo dazu. Digitalisierung ist eigentlich ein viel treffenderer Bereich, weil wir könnten noch von Handwerk 4.0 und Dienstleistung 4.0 reden. Also auch wenn ein Bauhandwerker zum Beispiel seine Gesellen mit dem Smartphone auf eine Baustelle schickt, um die Arbeitszeiten zu erfassen, um online zu checken, welche Teile... Welche Bauteile muss ich möglicherweise vom Lager holen oder so? Alles das fällt in, Invest in Digitalisierung der Industrie oder der Wirtschaft. Und dann sind natürlich keine zigtausend Euro äh, Anschaffungskosten drin. Das fällt alles da rein. Aber es gibt halt auch Monsterprojekte, die da äh, interessant sind, wenn ganze Fertigungsstraßen mit riesengroßen Robotern miteinander kooperieren und spontan entscheiden, der Job ist fertig. Ich frage nach bei anderen Kollegen oder anderen Robotern nach, was sind die nächsten Aufgaben, die anstehen. Das geht also wirklich schon fast in Richtung Raketenforschung und hat eigentlich eine Menge versteckten Sexappeal.
0: Ja, ich fand also ein Artikel, der in der Strecke drin war, da ging es tatsächlich auch um die Kollabor äh, kollaborativen Roboter hm. und auch dieses autonome hm. Arbeiten. Und das war für mich eigentlich auch auch relativ neu. dass also Man denkt halt immer so an den KUKA-Roboter, der man da denkt irgendwie... Man denkt immer man den Roboter,
1: der im großen Stahlkäfig ist, damit ja, ja keiner seinen Kopf genau. in Reichweite kriegt und aus Versehen geköpft und wird. 10.000 Mal
0: genau dasselbe <lacht> macht. Und, <lacht> und dat, das ändert sich ja. Und das fand ich total spannend, dass quasi, ähm, ihr habt auch geschrieben, ähm, ja, der Roboter eigentlich selbstständig entscheidend <lacht> auch kann, was er eigentlich jetzt als nächstes tun muss.
1: Ja, man kann eigentlich schon fast verschiedene Stufen der roboter -Selbstständigkeit ausmachen. Was wir alle kennen, oder zumindest aus Bildern und Medienberichten kennen, sind diese Riesen Roboter mit Industriearmen, die ganze Autokarosserien oder mhm. was durch die Gegend wälzen. Und da ist ein großer Käfig drumherum, dass ja, niemand in die Nähe kommt. Was wir dann in den letzten ein, zwei Jahren gesehen haben, waren Roboter, die dann mit einer Kamera und entsprechenden Sensoriken ausgestattet waren. Die hatten dann den Sondervorteil, die konnten genauso werkeln und äh, rühren, aber die blieben sofort stehen. Wenn die merkten, da kommt jemand in die Nähe, dann halte ich jetzt alles an und äh, sorge nur dafür, dass es keine Unfälle gibt. Das wäre, wenn man es ganz wohlwollend betrachtet, schon die erste Stufe der Autonomie. Da halten sich also an Asimovs Gesetze mittlerweile. <lacht> naja, in dem Fall sind es also mehr die Programmierergesetze. Aber die asimovschen Regeln, die kommen ein bisschen später rein. Wenn wir dann tatsächlich in der letzten Stufe davon ausgehen, Roboter entscheiden spontan, was sind die Fähigkeiten, die man von mir erwarten kann und wer könnte diese Fähigkeiten jetzt möglicherweise gerade situationsbedingt brauchen. Dann kommen also sehr viel spontanere und auch für den Fabrikführer sehr viel unvorhersehbare Entscheidungen zustande. Und dann werden solche Sachen wie Asimov Gesetze gar nicht so abwegig.
2: Aber das ist im Augenblick streng genommen noch ein bisschen Science Fiction. Und wie arbeiten die zusammen? Also sagt der eine dann, ich bin jetzt fertig, du kannst es abholen? Oder? Das ist die Vision irgendwann.
1: Im Augenblick sind wir eigentlich mehr dabei, dass wir äh, Maschinen haben, die an irgendeiner Fertigungslinie aufgereiht sind. Und die einzelnen Werkstücke kommen da per Fließband vorbei. Und in jedem, in jedes Werkstück sitzt zum Beispiel auf einem Träger. Und der Träger hat von der Verwaltungssoftware irgendwie einen Code beigekriegt, ich bin ein Träger, bei mir soll ein blaues Feuerzeug gebaut werden und dann reagieren die Maschinen darauf, aha, hier ist ein blaues Feuerzeug gefragt oder hier soll ein grünes oder ein Feuerzeug mit Griff oder was kommen. Und dann hat dieser kurz die die Werkstücke mit sich tragen, reagieren die Maschinen dann, wenn das Werkstück eben gerade vorbeikommt. Das ist so der Stand der Dinge, der im Augenblick in vielen Fabriken schon läuft. Ähm das habe ich früher selbst gemacht, bei VW in Ferien. So. Ja,
0: aber da, war's, genau, aber da warst du ja da noch... Du verlangt. Genau, und dann stand da noch, noch hm. eine Person. Das fand ich auch sehr spannend, weil ich... Also wenn, wenn man so Science-Fiction-Literatur auch liest und so dann... Oder überhaupt so die Vision... Hm. Ähm, so jeder Be Also diese Individualisierung auch der Produktion, mm, das ja. halt da war ganz oft immer, ich denke da irgendwie an Neil Stevenson oder so, da geht es dann darum, dass jeder seinen Compiler zu Hause stehen mm, hat mm. Und, und kann dann sein eigenes individuelles Produkt mm. raus, so der 3D-Drucker in Zukunft oder was halt auf der Enterprise ist, aber... Das fand ich ganz spannend. Das aber auch in der, in, der, in, der, in, der, in der Produktion, in der Fabrik geht es natürlich auch darum, ich muss das gar nicht zu Hause stehen haben, die Produktionsfertigung. Man kann auch in der Fabrik inzwischen. Das ist ein massiver
1: Köder. Ein, ähm, man hat also äh, möglicherweise auch ziemlich komplexe äh, Objekte, die produziert werden. Das kann im Prinzip ein ganzes Auto sein. Und wir kannten das aus alten Zeiten: ein Ford Model T konnte jeder in jeder beliebigen Farbe haben, solange sie nur schwarz war. <lacht> ähm, Davon sind wir heute weg. Wir wollen die unsere Autos individuell ausgestattet haben und äh, wir sind mittlerweile so weit, dass man Autos in solchen Fertigungsstraßen mhm. entlang transportieren kann, wenn sie so langsam fertiggestellt werden. Und bei jedem Auto wissen die Maschinen, wenn das Auto vorbeikommt. Hier kommt dieser Lack, da kommt ein Schiebedach, da kommt äh, ein Automatikgetriebe oder muss reingesetzt werden und so weiter. Das kann man alles machen, ohne dass man eine Serienfertigung erst anhalten muss und mühevoll wieder mit anderen Parametern hochfahren muss. Das spart natürlich Rüstzeiten und dann kann die ganze Serie so durchlaufen. Und da versprechen sich die Hochindustrieländer im Augenblick einen deutlichen Marktvorteil davon. Aber ähm, um nochmal auf das Thema autonome Maschinen zu sprechen zu kommen: Was ich also, ich glaube, letztes Jahr schon gesehen habe, war ein Forschungsprojekt von Transportrobotern, so kleine, äh, bierkistengroße äh, Gefährte die anhand von irgendwelchen Landmarken, die im Areal aufgebracht waren, von hier nach da fahren konnten. Und da konnte man so einem Teil erzählen, fahr bitte ins Regallager und hol mir das Teil XYZ. Und das wusste dann durch Datenbankabfrage, oh, hoppala, das ist zu schwer für mich. Dann fuhr das da in die Richtung und versuchte auf dem Weg dahin einen Kollegen äh, anzusprechen. Komm mal mit, wir haben was Schweres zu tragen. Die faule Und dann liefen die, dann, dann liefen die im Gänsemarsch dahin und holen <lacht> das dann gemeinsam ab. So können sich Roboter schon absprechen, ohne dass man das erst im Einzelfall für diese konkrete Anwendung programmieren müsste. Das war jetzt gerade mal ein Pilotprojekt, aber die werden auch zunehmen, denke ich. Das ist ja auch das Spannende
0: jetzt mit dem Internet of Things, wo prinzipiell auch, auch, auch kleinere Sensoren, alle, alle vernetzen sich miteinander. Und so ist natürlich auch denkbar, dass dann so ein Roboter im Prinzip mhm. ähm, auch mit den, mit den, ähm, mit den, in den Produkthallen mit den verschiedenen Stellen quasi kommuniziert, untereinander man miteinander redet und eben dass alles sich vernetzt. Und dann ist natürlich die Frage, was mache ich da daraus? Wie kriege ich daraus effizientere Abläufe? Internet
1: of Things schillert da überall ganz, ganz mhm. heftig durch. Und zweierlei ist da maßgeblich. Erstmal haben wir erkleckliche Datenfluten, die auf die Art und Weise zustande kommen. Und zweitens kommt natürlich dazu, dass wir ganz verschiedenartige Gerätschaften haben, die miteinander reden müssen. Das sind ganz verschiedene Maschinen von verschiedenen Herstellern, die ganz verschiedene äh, Sachen können oder wissen müssen. Und ähm, dann natürlich auch ähm, eine einheitliche Sprache finden müssen. Das ist also auch ein Problem der Vereinheitlichung von Kommunikationsprotokollen. Sowohl für Maschinen als auch, das finde ich ganz interessant, für die Leute, die sowas erstmal konzipieren sollen. Mhm. Da gibt es mittlerweile die wüstesten Modelle, wo ich beim Vorführen dann auch ausgestiegen bin, wie man so eine Fabrikanlage, die geplant werden soll, in einem einzigen Modell darstellen soll, dass es gleichzeitig die Manager, die Finanzinvestoren, die zukünftigen Fabrikführer und die Wartungstechniker verstehen, die natürlich völlig unterschiedliche Wortschätze haben und denen man aber dieselben Sachen jeweils mit ihrer Terminologie klar machen muss. Das ist also sowohl für Menschen als auch für Maschinen eine veritable Herausforderung. Ja, weil
0: letztendlich musst du ja wirklich diesen gesamten Prozess, also ich muss ja auch immer dran denken, Nico saß hier schon oft und hat darüber sich geärgert, wie im, im Smart Home die verschiedenen Produkte halt eigentlich jetzt miteinander sprechen könnten, aber halt jeder proprietäre mhm. ähm,
1: Systeme dann sind. Das ist ja in der, in der, in der, in der Produktion noch viel problematischer. Das ist ein Faktor 100 oder 1000, das ist komplizierter. Und da gibt es also äh, wüste Herausforderungen. Ich entsinne mich, wir hatten mal Laser im Hause und da war jemand dabei, der so eine Fertigungsanlage alter, traditioneller Schule zu betreuen hatte. Denn er meinte, ja, wir haben 20 äh, Fertigungsschritte und überall steht ein, eine Anlage, die das steuern soll, die theoretisch vom selben Hersteller und vom selben Modell kommt. Aber das sind alles verschiedene Versionen und die ganzen Versionen muss ich jede in einer einzelnen virtuellen Maschine betreiben, weil die einzelnen Versionen sich nicht miteinander verstehen ja. und nicht miteinander nicht werden können. Das äh. ist natürlich genau der Weg, wie man es nicht haben möchte.
0: Ähm, eine Sache, die, da, ähm, die du jetzt auch schon angesprochen hast, die auch so ein Schwerpunkt in dem, in dem Bereich ist, ist ähm, mit Internet of Things, mit dem ganzen, mit der Digitalisierung entstehen eine riesige äh, Datenwust auch. So Stichwort hm. Big Data und das hm. wird aber auch, diese ganzen Daten, die da gesammelt werden, die werden ja auch, da entstehen auch neue Sachen, da, ähm, da geht es dann um ähm, Mustererkennung, hm. da geht es um ähm, Wartung von Geräten zum Beispiel, weil je mehr Sensoren, hm. je mehr Sachen ich da habe, desto mehr kann ich natürlich auch ein bisschen gucken, was passiert da gerade, wie entwickeln sich die Sachen und daraus ähm, ja, Thesen erstellen, was ich vielleicht machen muss, äh, um zum Beispiel hm. ein Gerät zu warten.
1: Ja, das wird in der Tat sehr, sehr spannend. Was wir für einen der Artikel im Heft als Unterzeile hatten, war Maschinenteile austauschen, immer kurz bevor sie kaputt gehen. Weil man will natürlich nicht alle zehn Minuten eine Inspektion machen. Das würde bloß die ganze Geschichte aufhalten und Geld kosten. Sondern man möchte möglichst gute Erfahrungen einbringen, wie oft muss ich ein gewisses Teil genau inspizieren und wann muss ich es austauschen, bevor ich ein großes Risiko laufe, dass das die Maschine zum Stillstand bringt. Das äh, erzeugt dann mittlerweile ganz gute Aufgabenstellungen für eine Statistik, wie man historische, vergangene Inspektionen auswerten muss, um für die Zukunft aus bestimmten Betriebsparametern und äh, Nutzungsdauern Vorhersagen zu treffen. Und das ist was was viele Firmen auch mit eigenen Mitteln gar nicht unbedingt können, weil das ist dann sophistische Statistik und erfordert Auswertung von sehr, sehr vielen Daten mitunter. Und da haben wir dann eigentlich den nächsten Aspekt, der ins Spiel kommt, dass man sowas nämlich möglicherweise schon auslagern kann und auch ganz neue Geschäftsmodelle bringen kann. Dass man also sagt, wir haben da eine große Anlage oder vielleicht auch einfach ein LKW-Fuhrpark oder sowas oder ein Flugzeugtriebwerk, was gewartet werden muss, was ganz viele Daten abschmeißt. Aber wir als Airline oder als Spedition haben gar nicht die Mittel, um das genau zu analysieren. Das geben wir in die Hand von jemandem, der regelmäßig solche Analysen macht. Und nehmen dem die entsprechende Analyse ab oder beauftragen den möglicherweise auch mit der regelmäßigen Wartung. Soll der sich doch darum kümmern, dass er die Kosten minimiert und wir bezahlen den pauschal nach Monaten oder nach Betriebsstunden von einem hm. Triebwerk oder sowas. Da kommen also auch ganz neue Ideen rein, die nur streng genommen mehr mit äh, Firmenorganisationen und nicht so viel mit äh, Binärcodes zu tun haben. Aber auch das sind Auswirkungen, die erst durch die Digitalisierung und durch diese statistischen hm. Auswertungen möglich werden. Ja,
0: ich habe auch gelesen, dass es dann durchaus zum Beispiel Einsatz von... Ähm, ähm, künstliche Intelligenz auch, also wie wie kriege ich es hin mit ähm, neuronalen Netzen oh. ähm, aus diesen Mustern, die ich ne, aus oh. Ausfällen oder so, was zu erkennen. Aber wir reden da immer ganz viel darüber, dass jetzt die Maschinen irgendwie gegen uns im Go spielen können oder im Bilderkennung, aber da kann man ja auch überlegen, ich habe, ich, also Flugzeugdaten oh. war ja so ein Beispiel, ähm, ich kann von Hunderttausenden von Flügen irgendwie die Daten auswerten von Sensoren. Jetzt schmeiße ich da mal neuronale Netze drauf. Die sollen ähm, äh, bestimmte Muster erkennen. Also gibt es da Zusammenhänge?
1: Das ist sicherlich eine Technik, die einem sehr schnell mhm. in den Sinn kommt und die möglicherweise auch die weitreichendsten Schlussfolgerungen ermöglicht. Aber da muss man auf der anderen Seite auch so ein bisschen zur Vorsicht machen. Denn alles, was ich aus dem neuronalen Netz rauskriege, ist im Prinzip Deus ex machina. Ich kann die Erkenntnisse nehmen, Fristvogel oder stirb. Mhm ob die wirklich zuverlässig sind oder ob die möglicherweise fürchterlich konterkariert worden sind, weil an einer einzigen Stelle ein ja, wichtiges okay. Datum nicht mhm. die richtige Qualität hatte. Das kann ich beim neuronalen Netz nicht rauskriegen. Deswegen versuchen viele äh, solche Mustererkenner, eigentlich neuronale Netze nicht übermäßig oft einzusetzen, okay. sondern stattdessen mhm. mit konventionellen Techniken zu arbeiten. Weil
0: das sind, ja. Gerade wenn es um, um Wartung oder so mhm. geht, da ist natürlich auch ein gewisses Risiko da, wenn man da die mhm. falschen Schlüsse zieht. Selbst bei einem Lkw ne, willst du nicht, dass das da irgendwie... Also egal, ob du jetzt zu spät mhm. oder zu früh gewartet bist. Das eine Mal ist es teuer, das andere Mal ist es äh, eine Gefahr. Mhm. Da. Ja, ähm, das dritte Thema noch, um drauf zu kommen, was, was einen Schwerpunkt hier mhm. gebildet hat, war noch äh, Mixed Reality, Augmented Reality, ja. Virtual Reality. Ähm, das sieht man ja tatsächlich auch schon. Ähm, also entweder im Showroom beim, beim oh, Fahrzeughersteller, dass er dir zeigt, wie die Autos in verschiedenen Farben. Aber ähm, da geht es zum Beispiel auch darum, dass ähm, Arbeiter ausgestattet
1: sind mit, mit, mit Brillen, die, die irgendwas eingeblendet bekommen. Mhm. Ne? Das wird möglicherweise auch genau die Facette sein, die den meisten, auch unserer Leser, schon aus dem Alltag bekannt ist. Google Glass haben die meisten Leute schon mal gehört oder vielleicht auf der Nase gehabt. Und da gibt es auch gewaltige Märkte in der Spieletechnik, die da auch entsprechende Umsätze bringen. Da war das für mich vor ein paar Jahren eigentlich schon so ein bisschen das aha Erlebnis zu sehen. Was kann man damit eigentlich im industriellen Umfeld machen? Man kann Leute schulen, wenn sie eine neue Maschine gesetzt werden sollen. Welche Handgriffe muss ich machen? Wo ist die Schraube, die ich hier drehen muss oder da bewegen muss? Und man kann insbesondere auch Servicetechniker möglicherweise wohin schicken. Eine schöne Anwendung hatte die Deutsche Bahn letztes Jahr verrat bei der äh, turnusmäßigen Reparatur von Eisenbahnwagen, wo in der 32. Sitzreihe irgendwie eine Schraube unterm Sitzlocker war, dann kriegten die äh, Reparaturleute halt so eine äh, Augmented Reality-Brille auf die Nase und sahen, wie sie durch den Wagen laufen und kriegten dann irgendwann eingeblendet, da unter diesem Sitz, mhm. <lacht> bitte mal nachgucken oder so. Man kann Lagerarbeiter sozusagen mit der Brille wie mit dem Navi durch ein Regallager schicken und kann denen sagen, guck mit in der Etage 3, da musst du ein Feld sehen, zieh mal auf den Barcode. Der Barcode sagt dann, wie viele Teile man nehmen muss oder soll oder was das für eine Artikelnummer ist, wie man die zu handeln hat. Auf die Art und Weise kann man Daten bei den Leuten, die durch die Gegend laufen, direkt vors Gehirn spiegeln und Anweisungen oder auch Statusinformationen abgeben. Das sind auch ganz spannende Sachen, die man aber eigentlich aus der Spielewelt schon so ein bisschen kennt, mhm. die bloß in der Industrie jetzt ein bisschen später äh, Fuß fassen.
0: Ja, manchmal ist auch so, ich habe ähm, das Beispiel, das du genannt hast, das ist mir auch schon mal begegnet äh, vor ein paar Jahren. Ich glaube, äh, oft ist es auch so, dass an Unis, also dass äh, Uni-Forschung, solche Visionen dann schon sind. Ich erinnere mich mhm. auch, ich habe äh, meinen <lacht> Bachelor in Chemnitz gemacht, da hatten ja auch dieses Thema mit VR. Ähm, ähm, Industriehallen oder so mhm. Produktionshallen ähm, konzeptionieren und zu gucken, hast du nachher überhaupt genügend Platz, ne? hat man eine, eine ja. Arbeit so. also oft sind ja auch solche Ideen, sind dann schon lange da, bevor sie realisierbar sind und dann fangen dann die an das kann man das, das am Modell schon mal erproben, genau. äh,
1: bevor man dann irgendwas genau. gebaut hat, was letztendlich funktioniert. ist. Und dann gibt es halt
0: immer so der mit der mit im Spielebereich mhm. oder so, da gibt es natürlich, das viel Geld dahinter und das, man kann natürlich was zeigen, aber in der Industrie mhm. ist natürlich so, ein, da, da steckt viel Geld drin. Und Was da sieht man die Technik dann auch auf einmal. Ah.
3: Was ich kenne, ist zum Beispiel, dass ja. auch die, die 3D-Engines für Spieler eben auch für Architekturanwendungen ja. ja, genommen werden. Zum Beispiel ja. Fälle zu gucken bei einem Stadion, wenn da jemand sitzt, hast du überhaupt einen Blick auf, aufs, aufs Feld oh. oder so. Weil mhm. es gab schon Fälle, wo irgendwie ein Wall davor war die Leute <lacht> quasi auf eine Mauer geguckt mhm. haben. Und das lässt sich ja mit VR oder so ganz ja. einfach... Äh, Überprüfen. Das geht mit dem Stadion, was eine relativ
1: statische Anordnung ist. Oder was ich gesehen habe, dass man das äh, an Eisenbahnanlagen macht mhm. und sozusagen für, mit dem Lokführer virtuell über eine mhm. Schiene über die Strecke ja, fährt, mhm. um zu gucken, zu welchem Zeitpunkt kann er welches Signal überhaupt sehen oder kann nicht mhm. darauf reagieren, weil das gerade eben verdeckt ist durch irgendeine andere äh, Baulichkeit. Da gibt es also viele Möglichkeiten. Aber das sind tatsächlich Sachen, die man aus dem Alltag am ehesten noch mhm. kennt.
0: Jetzt äh, die Hannover-Messe fängt ähm, also am diese Montag Woche jetzt an. an. Genau. Am also wer die Folge jetzt frisch guckt, der genau und, am Montag, könnte ja in Hannover auf die Messe gehen, wobei das ist ja wohl eher ja nicht so eine Publikumsmesse oder sondern schon eher für einen Fachbesucher, der wirklich...
1: Es ist sicherlich nicht so eine Publikumsmesse, aber es gibt eine ganze Reihe von Sachen, die wirklich auch ähm, publikumswirksam präsentiert werden. Es sind natürlich äh, relativ viele Forschungsinstitute, Fraunhofer, mhm. Steinbeis, äh, KIT und so weiter da, die teilweise ganz beeindruckende Sachen zeigen ich weiß jetzt nicht, was dieses Jahr konkret ansteht, aber wir hatten eigentlich Jahr für Jahr bei der Firma Festo immer irgendwelche bionischen Teile, die man sehen konnte, ob das ein Känguru war oder ein Kolibri mhm. oder irgendwas, wo man auch als Nicht-Profi dann teilweise dasteht und den Unterkiefer erstmal so wieder umklappen muss. <lacht> also in der Vergangenheit hat sich das eigentlich auch für Leute, die jetzt nicht unbedingt ein ganz konkretes ja. Produkt kaufen wollten oder mussten, als sehr sehenswert dargestellt. Und ich glaube, die Tendenz ist eher zunehmend.
0: Ja, wir hatten auch letztens mal schon in der Redaktion diskutiert, dass es das eigentlich ähm, so, eine, so eine Messe ist, die man früher so aus dem Augenwinkel so ein bisschen uh -huh. gesehen hat als, als IT-Begeisterter oder auch Profi, und inzwischen bekommt die immer mehr Charme. Es hat ja auch was ja. ja, viele Roboter zu sehen, viel, ähm, also viel so Technik, wo man, wo du sagst, also wo man einfach da uh -huh. mit Staunen davor steht. Also, das wäre auf jeden Fall noch ein Tipp. Du wirst da sein auch und ein bisschen berichten. Auf Heise ja, Online werden wir auf jeden Fall ein paar Kollegen ähm, ein bisschen was drüber schreiben. Das lohnt sich auf jeden Fall, die, die nächsten Tage ein bisschen bei Heise vorbeizuschauen. Und in der CT, denke ich mal, wird es dann auch ein bisschen Zusammenfassung in, in der nächsten Davon Ausgabe ist geben. Auszugehen.
1: Und äh, ich persönlich bin schon reichlich gespannt, kann man so sagen. Ja.
0: Ja, schön, ja schön eine Messe, die man nicht so auf dem Schirm hat, ein Thema, das man auch als, als Nerd oder IT-Begeisterter vielleicht nicht immer so auf dem, auf, dem, auf dem Schirm hat. Aber lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken im Heft, ein paar Themen davon so ein bisschen ange angerissen, ein bisschen vertieft, fand ich schön. Ja, reden wir über das Wetter, André. Ja. Du, äh, komplett anders, wir gehen von der Industrie zu ähm, einem sehr Consumer-Thema, nämlich das Thema... Ja, auf dem Handy habe ich immer die Wetterdaten dabei und mhm. vermeintlich äh, habe ich ja eh eine ne Anwendung immer schon vorinstalliert. Eigentlich meistens ist es ja so. Und du sagst jetzt aber, ähm, das lohnt sich auf jeden Fall, die äh, Angebote, die man so in den App-Stores bekommt, ähm, nochmal statt der vorinstallierten App anzuschauen, weil es da zum Teil deutlich besser ist.
2: Auf jeden Fall. Ähm, also ich habe neun verschiedene Wetter-Apps getestet und ich habe, ähm, also so, so ein Pauschal- oder so ein, so ein Fazit lautet, dass... Äh, die Anbieter Deutsch, also die Anbieter, die hier im deutschsprachigen Raum unterwegs sind, dass die eine deutlich bessere Vorhersage hinbekommen als die amerikanischen Anbieter, also beziehungsweise ähm, Anbieter aus anderen Teilen der Welt, ja. aber das ist dann halt. USA ja. in dem Fall und ähm, The Weather Channel gehört zu IBM, die beliefern zum Beispiel auch Android und iOS mit Wetterdaten. das sieht man auch klein, The Weather Channel mhm, steht da immer stimmt. drunter und äh, die haben halt, also die haben alle ein globales Modell, also es gibt ja verschiedene Wetterdienste, ich fange vielleicht mal vorne an, ähm, es gibt das Global Forecast System aus den USA, es gibt den deutschen Wetterdienst bei uns, dann gibt's das UK Met Office und das Europäische Zentrum für mittelfristige Vorhersage. Und äh, die haben alle ein System und die liefern alle Vorhersagen. Die Vorhersagen, die sind allerdings, ne, die unterscheiden sich natürlich. Und erstmal ist jede Prognose falsch, die Frage ist nur, wie falsch. Und jetzt kann man natürlich sagen, irgendwie, wir nehmen jetzt einfach mal diese Vorhersagen und die hauen wir da einfach rein. Und äh, dann gibt es aber Anbieter zum Beispiel Wetter Online beschäftigt, ich glaube 80 Meteorologen. Dann gibt es äh, äh, die Meteor Group oder Meteor Group, nicht die, sondern die heißt so, die beschäftigen 120 Meteorologen und die gucken halt, äh, ja, wie sind die, wie sind die Gegebenheiten jetzt gerade, wo sind gerade die Wolken, wo bildet sich Nebel und dann sagen so, okay, jetzt ist GFS eben gerade besser, jetzt ist äh, ECMWF gerade besser und, und diese Aussagen, die fließen dann in die aktuellen Prognosen ein. Und da habe ich festgestellt, also ne, wer hier auf dem mitteleuropäischen Raum so ein bisschen guckt und dann mal dies und dann mal das und ähm, so eine Abteilung hat, die sich darum kümmert, das zahlt sich auf jeden Fall für die Vorhersage aus. Und das Ergebnis ist dann eben deutlich besser als äh, zum Beispiel ja, IBM. Irgendwie Die machen sicher auch gute Arbeit, aber die haben dann ein Modell, das spuckt für äh, zwei Millionen Orte auf dem ganzen Globus Daten mhm. aus. Und dementsprechend wenig Liebe stecken, die jetzt in diese Region, die für mich vielleicht gerade wichtig ist, weil ähm,
1: ich da jetzt wohne. Wenn du von Wettervorhersagen sprichst, was für Zeitmaßstäbe hast du da eigentlich? Geht das darum, wie wird das Wetter am nächsten Montag oder wie wird das Wetter heute Nachmittag oder was ist da eigentlich deine
2: Schwerpunktfragestellung? Ja, also das, das, ist eben, das ist eben auch äh, ganz interessant. Also vor 20 Jahren konnte man das Wetter für drei Tage zuverlässig ja. voraussagen. Mittlerweile hat sich das ausgedehnt auf fünf bis sechs Tage, weil einerseits äh, die Rechner eben schneller geworden sind, äh, aber andererseits. Naja, weil, weil auch viel mehr Daten zur Verfügung stehen und viel mehr Daten auf einmal verarbeitet werden können. Also da gibt's halt von der World Material das konnte ich noch nie, von der World Meteorological Organization gibt es Richtlinien, also es ist, äh, da wird in zwei Meter Höhe äh, die Temperatur gemessen, auf einer Rasenfläche von einer gewissen Größe mit einer gewissen Halmlänge und äh, dann hat der Deutsche Wetterdienst ein Modell, das heißt Icon oder Icon, also die legen eine icosaeda struktur um den ganzen Globus mit 13 Kilometer Auflösung und 90 mhm. atmosphärischen Schichten, schicken Wetterballons hoch, äh, machen alles Mögliche und äh, naja, am Ende kommt dann eben der Wetterbericht daraus. Und der besteht eben auch aus verschiedenen Teilen. Also die Temperaturvorhersage natürlich, die habe ich mir jetzt mal genauer angeguckt. Dann gibt es aber eben auch die Regenwahrscheinlichkeit. Mhm. Und da zeigt einem iOS zum Beispiel in einer vorinstallierten App nur eine Regenwolke. Und ich habe nicht die geringste Ahnung, was das mhm. heißt. Ja, ja. Bei anderen sieht man dann so 70 Prozent Regenwahrscheinlichkeit. Da packt man dann gleich einen Schirm ein. Das heißt aber nur, dass es in sieben von zehn Fällen in der Vergangenheit bei vergleichbarer Datenlage geregnet hat. Und ob es dann irgendwie komplett durchregnet, äh, Bindfäden ja. oder ob ja. irgendwann mal in, innerhalb ja. von einer oder von drei Stunden drei Tropfen runterkommen. Ähm, naja, geregnet hat es in beiden Fällen. Also deswegen Regen irgendwie ähm, also diese Wahrscheinlichkeitsangaben und diese Wolkenbilder, da, also diese Wolken-Icons, da gucke ich gar nicht mehr drauf. Also das Regenradar ist da eigentlich die einzige Aussage äh, kräftige Visualisierung, die ihm ja. sagt so, naja, fahre ich, cool. ich, mhm. fahr ich jetzt mit dem Fahrrad nach Hause oder komme ich da in Regenrucksack? Gutes Stichwort.
1: Gerade diese Frage: Fahre ich jetzt mit dem Fahrrad nach Hause oder bleibe ich noch eine halbe Stunde hier oder sowas oder fahre ich besser gleich mit dem Öffi? Die steht mir ganz oft vor Augen und da bin ich ketzerischerweise eigentlich aus meinen Erfahrungen von all diesen Apps weg. Und versuche meine eigene Prognose zu machen, indem ich mir dieses, wie heißt das, ich, das nennt man glaube ich Nowcasting angucke. Wenn man sich so anguckt, äh, auf Wetter online oder auf Niederschlagsradar oder so, wie bewegen sich die Wolken ja, so, ja. im ja. Augenblick gerade. Mhm. Dann kann ich so meine eigene äh, Kaffeesatzleserei machen, wie wird es mhm. denn in einer halben Stunde
2: aussehen. Also so? du hast gerade irgendwie so ein bisschen von äh, davon gesprochen, wie denn da vorhergesagt wird. Ich kann ja vielleicht einfach mal was zeigen. Regie haben wir mal unsere kleine Detailkamera hier. Also ich habe hier verschiedene Wetter-Apps also und Wetter Online ist zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel. Ähm, da sieht man also, die haben hier eine Vorhersage, die ist stündlich. Die erstreckt sich aber nur auf 48 Stunden. Also wenn ich da ein bisschen weitergehe, beispielsweise jetzt mal zwei Tage, da sieht man, ich habe hier noch Vormittag, mhm. Nachmittag und Abend. Und wenn ich noch weiter in die Zukunft gehe, dann habe ich hier mhm. das 14-Tage-Wetter. Da werden also nur noch Tiefst- und Höchstwerte für den ganzen Tag angeboten. Das ist eigentlich eine sehr realistische Darstellung. Also, Welche App war das jetzt? Das war Wetter Online. Online. gibt es noch Wetter Pro. Also, das waren die beiden, die ich auch gerade genannt habe. Die machen das anders. Also, da kann man auch so, ne, 14 Tage in der Zukunft, die haben immer noch eine stündliche Vorhersage, sogar Luftdruck und mit allem Drum und Dran. Wie heißt ja, die Disziplin, die, Meteorologie. Die haben mir gesagt, der Kunde will das so. Ähm, so, ja, das war es. Aber es so. ist halt ja. eigentlich
0: Quatsch und. Also, also im Prinzip, die, mal ehrlich auf die machen drauf. eine
2: relativ gute Vorhersage, mhm. aber jetzt irgendwie, naja, wer will mhm. in 14 Tagen wissen, ob es um 14 Uhr, mhm. äh, okay, ne, da möchte ich heiraten und da habe ich dann draußen, klar, keine Ahnung, mhm. da will ich jetzt wissen, ob es da jetzt regnet und ob es da jetzt eher 12 oder eher 15 Grad ist, aber ähm, naja, wie verlässlich mhm. das dann ist, sei mal dahingestellt.
0: Aber das, was du sagst, Peter, ähm, ich, jetzt zeige ich doch mein Handy, das ist ein bisschen, äh, das, was du sagst, das geht mir, das hat für mich eigentlich auch das am meisten in den letzten Jahren so diese Art, wie ich mit Wettervorhersagen umgehe, äh, revolutioniert, sage ich mal. Ich habe hier bei meinem Handy, ich habe einfach so ein Widget von auch Wetter Online mit dem Regenradar immer, immer aktuell drauf. Und dann sehe ich halt, ähm, ist da so eine Wolkendecke im Anmarsch oder nicht? Und das hat mir ganz viel, also dieser Regenradar mhm, überhaupt, und das der ist ja auch in manchen Apps integriert, manche nicht, der ist mir inzwischen total wichtig, einfach nur mit dieser Entscheidung, fahre ich, fahr ich jetzt nach Hause, warte ich noch mal eine halbe Stunde, manchmal klappt es halt auch nicht. Ne? Spiegel, spiegel das ist ein genau Riesenschritt nach
2: vorne, ja. weil da das ist eben auch relativ intuitiv interpretierbar und diese Daten, die man sonst, also früher hat einem der Tagesschau Wettermann gesagt, wie es Wetter wird und dann wusste man irgendwie, was man zu tun hat und jetzt hat man einen Haufen Zahlen und das Regenradar, was ist im Übrigen nicht nur von Wetter Online gibt, sondern das ist in jeder oh. App irgendwie mhm. integriert. Aber gerade bei, also ich finde die Wetter Online-Variante besonders mhm. gut interpretierbar. Also.
1: Naja, es gibt bloß irgendwie so eine, überschneiden sich die Prognosen, denke ich mal. Wenn ich mir das Regenrad da angucke, dann kann ich ziemlich zuverlässig sagen, ob es hier, wo ich jetzt gerade bin, jetzt in Klefeld, Hannover, ob es in zehn Minuten regnen wird oder nicht. Das kann ich relativ gut daraus ableiten. Wenn es in einer Stunde ist, ja, wenn das in zwei, drei Stunden ist, dann muss ich mir schon überlegen, ob ich das noch ja, genauso weit gut... so
2: weit geht das Regenradar ja. meistens nicht. Also normalerweise Ich sehe ja, was bis jetzt so
1: passiert ist und dann kann ich mir meine eigene Spintisierung machen, wie wird es denn in zwei Stunden wohl aussehen? Und das wird dann mit immer weiterer äh, Distanz in die Zukunft natürlich auch immer unsicherer. Und irgendwann muss ich mich fragen, ist das, was ich mir selber zusammenreime für Klefeld? Das heißt, immer noch besser, als die Profis da Niedersachsen sagen. Du hast
2: gerade diese Nowcast Verfahren angesprochen und die werden üblicherweise für die nächsten zwei Stunden im Fünf-Minuten-Takt errechnet. Also weiter geht äh, darüber geht es schon gar nicht hinaus. Ja, ich
1: extrapoliere das ja selber. Ich sehe, was in der letzten Stunde passiert ist und überlege mir selbst, wie wird es denn in der nächsten Stunde aussehen? Das ist dann so eine Laienschätzung. Die hat vielleicht den Vorteil, dass sie genau auf meinen Ort bezogen ja. ist, aber die hat natürlich die professionellen Daten von Wetter Online und Konsorten nicht. Deswegen frage ich mich, wann ist der Schnittpunkt, wann sind die Profis besser als ich mit meinen ich glaube, du hast es
0: selber schon ja. beantwortet, weil ich glaube, wenn man, ich, ich glaube, für die nächsten 10, 20 Minuten oh. kann man mit so einem mhm. Bild unheimlich viel aussagen ja. und und es kommt ja auch immer ein bisschen drauf an. Ich meine, wenn da so eine Regenfront <lacht> kommt, dann ist klar, okay, es regnet wahrscheinlich noch den restlichen Abend. Während, Also ich hatte so. das, äh, jetzt, als ich zurückkam vom, vom, vom Urlaub, das war so ein richtiger Aprilwettertag und hast du hast so richtig auf der Karte auch gesehen, so dieses äh, Streuselkuchen. Stro eben. Genau, hm. so ein Streuselkuchen und ich wusste halt überhaupt nicht, wie das Wetter jetzt oh. sein wird und es war dann auch so in der, in der Zeit, wie ich nach Hause gefahren bin im Zug. Es war total oh. schön, das hast du hast auch immer gesehen, so Sonne, Regen, Sonne, Das, Regen. das nennt man irisches Wetter. Ja, ne? also und das, und Regen. Dann, Aber da, da hilft mir dann, das das Bild natürlich auch nicht, um naja. zum Feuer zu sagen, ob es jetzt regnet, wenn ich zu Hause bin oder nicht. Aber es hilft mir zumindest, eine Einschätzung zu bekommen. Ist das da. ist aber auch ganz witzig.
2: Also ich habe mir jetzt die Wetterdaten, ich habe viel gesammelt, viel aufgeschrieben. Äh, vor allen Dingen in den Monaten Februar und März, weil ich wollte halt zum Frühlingsanfang dann auch fertig sein. Das hätte jetzt auch noch ein Heft warten können. aber ähm, April und September sind tatsächlich die Monate, wo, wo, oh. wo absolutes Chaos herrscht und mm -hmm. die irgendwie auch nicht wissen, wie das Wetter ist. Also während man, also ne, so, so eine Abweichung von zwei Grad, die gilt immer noch als relativ genau. Auf der anderen Seite haben wir auch ein jahreszeitenabhängiges Wetter, so dass die Abweichungen so groß auch nicht sein werden, dass wir jetzt morgen irgendwie 25 Grad haben würden, das wissen wir jetzt alle, dass das irgendwie nicht, äh, nicht passieren wird. Das, das fehlt mir auch so ein bisschen, jetzt wo du
0: sagst, also ich glaube auch, da, also ich, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt von Wetter Online kenne oder, oder von irgendwo anders, aber dieses ne, stundenweise in, am nächsten Tag und dann wird es immer gröber, das finde ich auch deswegen immer ganz gut, weil mir dann auch klar ist, wie 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 wie, wie viel man da jetzt wirklich sagen kann. Wie verlässlich ja, daran erkennt, man ja. Ist, ja. Aber eigentlich, du hast ja recht, im April hast du mhm. wahrscheinlich eine ganz andere Möglichkeit, eine Verlässlichkeit herzustellen, als woanders. Und trotzdem kriege ich ja immer gesagt, 30 Regenwahrscheinlichkeit, 50 Prozent Regenwahrscheinlichkeit, 80. Also ich, mir, mir würde irgendwie noch mal so, ein, so, ein, noch so eine Stufe wünschen, so, wie sehr man sich darauf verlassen kann, dass so ein bisschen mehr auch in der App dann oder bei der Wetternachricht auch wirklich gesagt wird, so. Wahrscheinlich regnet es morgen, aber es ist gerade so chaotisch. Wir können es echt nicht sagen. So was Gut, ich, ich würde mal sagen,
2: die tun alle ihr Bestes ja. und sind dann auch überzeugt von dem Ergebnis. Ja. Und ähm, ich habe bei der Beschäftigung mit diesem ganzen Thema Wettervorhersage mhm. festgestellt, dass äh, also wenn ich jetzt so eine halbe Doktorarbeit dazu mir eher recherchiert habe, dass ich dann auch selber viel besser einschätzen kann, mhm. was diese ganzen Zahlen mir mir eigentlich sagen. Mhm. Deswegen, aber das ist so das Thema. Das haben wir, ähm, ne, wie ich wenn ich wieder zum Beispiel Tagesschau komme. Früher wurde einfach da vorgesetzt, was irgendwie die für wichtig halten und jetzt habe ich meine tausenden von Quellen mhm. und muss eben selber ein bisschen Kompetenz mir aneignen, ähm, die guten von den schlechten News mhm. und die guten von den schlechten Wettervorhersagen vielleicht auch zu trennen.
0: Gut. Das heißt zusammengefasst ähm, häufig, also es kommt sehr darauf an, welche Wetterdienste da so zur Grundlage legen, verschiedene Apps, zeigen einem auch so ein bisschen ehrlicher, was sie wir wirklich vorher sagen können, mhm. als andere. Und ähm, insgesamt vielleicht nochmal den Artikel von dir lesen. Auf dann, jeden dann Fall. Dann weiß gut. man
2: besser, was für ein Wetter morgen kommt. Ja, was also vielleicht sage ich nochmal kurz zu den Datenquellen. Also es gibt ja zum Beispiel auch eine App vom Deutschen Wetterdienst, das Warnwetter. Mhm. Die machen nicht ganz, die geben eher Trends wieder, eher Kurven, weil mhm. die eben auch im Wettbewerb mit den kommerziellen Anbietern stehen und deswegen sich vielleicht auch gar nicht trauen oder es gar nicht dürfen, das so genau wiederzugeben. Aber es gibt dann die und den privaten Anbieter Meteo Group, der auch ähm, ja also andere Apps da beliefert. Und ähm, ich habe festgestellt, dass die beiden halt für, für die mitteleuropäischen Verhältnisse ähm, da sehr gute Aussagen machen und dann so Yahoo-Wetter zum Beispiel, also von der, von der, also von der Optik her ganz hübsch ist, aber von, von der Genauigkeit ziemlich lieblos daherkommt. Also... Und eben genauso was bei Akku Weather und The Weather Channel, die eben für Bloomberg und amerikanische Fernsehsender ja. und so weiter Vorhersagen machen, dass die für, für Deutschland und Österreich-Schweiz relativ unbrauchbar ja. sich erwiesen haben.
0: Und manchmal ist es ja auch, es kommt ja immer darauf an, was man machen will. Das bist du jetzt gerade. Bis jetzt gerade wandern gehen. Ich merke es immer, wenn ich wandern gehe, dann ist es auf einmal total wichtig, dass, dass, dass auch wie kalt es wird. Ne, soll ich wenn so, wenn es einfach nur darum geht, wie wird das Wetter morgen, dann reicht einem ja
2: auch manchmal so, ach es so wird schon wie, eher wie wird's, gut. Wie wird es denn aussehen, wenn ich aus dem Bürofenster genau. rauskomme? <lacht>
0: <lacht> ja, schön. Ja, und du hast auch schon gesagt, das fand ich auch ganz interessant, es gab viele also ja, die Leute wollen Ja, die Leute reden gern <lacht> über das Wetter.
2: Wer hätte das gedacht? Aber ja, ähm, ja sehr viel Resonanz, ja. überraschenderweise. Ja.
0: Äh, Christian, du hast ein Thema, wo es tatsächlich auch relativ viel Resonanz immer bei den Lesern gibt, auch ja. wenn es nicht so ein Mainstream-Thema ist wie das Wetter, nämlich äh, die Mainboards. Und da hat sich ja insofern... Oder es tut sich ja gerade viel auf dem, auf dem, auf dem Hardware-Markt auch durch AMD, durch die, mhm. die, die, die Ryzen-Prozessoren. Und da kommen natürlich jetzt auch neue Mainboards, es gibt einen neuen Sockel für genau. die. Und da war jetzt mal ein ganz guter Anlass, jetzt ein paar, ja wie lange, ein, zwei Monate ins Land gezogen, dass man sich jetzt auch mal die Boards, jetzt so langsam alle, die Hersteller, die sich darauf eingerichtet haben, jetzt auch schöne Sachen da haben. Und da hast du dir ein paar
3: angeguckt. Ja, ne, wir haben die, äh, äh, ähm, Entschuldigung, die ersten, die es gibt, hm. Das war so ein bisschen das Problem, dass der ja, Prozessor-Launch, genau. die sollten ja eigentlich schon Ende letzten Jahres so ja. kommen, dann hat sich da ein bisschen was verzögert und plötzlich hat dann AMD auf die Tube gedrückt <lacht> und dann erstmal die Prozessoren rausgehauen und die Boards, da gibt es auch immer noch einen Mangel, aber zumindest die, sage ich mal, teureren, die gibt es jetzt schon zu kaufen und da haben wir uns mal vier Stück angeschaut.
0: Und die teuren sind ja wahrscheinlich, wenn du dir ja eh, also mhm. es gibt ja auch die teuren Prozessoren mhm. jetzt eher, das sind ja wahrscheinlich mhm. dann eher die, wenn du die jetzt eben einen Ryzen jetzt schon kaufst, ein, ein, mit vielen jo, Kernen, also dann kaufst du ja wahrscheinlich auch ein bisschen ein teures weil wenn du
3: Den Achtkerner vor allem, also ja. die, die sind ja die, die spannenden Prozessoren, ja. was, was man so, wo Preis man bei Intel das. irgendwie 1000 Euro bezahlt, ja. die kriegt man jetzt so für 300 bis 500 Euro. Ähm, da und dann kann halt man auch 300 Boots, Euro für so ein Board ausgeben. So das Teuerste, ja, das kostet so viel, aber wir haben auch das günstige hier, das von, das Asus-Board, das kostet so um die 100 Euro. Mhm. Also wir haben auch, sage ich mal, im, im Mittelklassebereich mhm. was äh, dabei. Und die haben uns mal angeschaut, was da so die Unterschiede sind und die Kinderkrankheiten vor allem.
0: Ja, vier Boards. Ähm, kannst du mal die Unterschiede sagen? Also es gibt ja, ja, also zwei. Der,
3: der Hauptunterschied ist erstmal der Chipsatz. Also es gibt ja von AMD... Äh, vier Chipsätze, wobei die zwei günstigen, die die X300, A300, die gibt es noch nicht zu kaufen. Das wird wahrscheinlich noch ein paar Monate dauern. Aber die, sage ich mal, Mittelklasse B350, X370. X370 ist hier das richtig dicke für die Oberklocker. Vielleicht können wir das einmal ja, schon mal unter die das Kamera wir einfach halten. Mal ja? da ein bisschen unter die Dessert Kamera packen. Ja. Das ist jetzt quasi das teuerste Board von MSI, kostet 320 Euro. Und da ist natürlich da ein volles Programm drauf. Ne? Also mit M2-Slots, U2-Anschluss, viele SATA-Ports, USB 3.1, äh, ja, Übertaktungsfunktion, äh, toller Audio-Chip und, und so weiter und so fort. Also da. Äh ist das auch der Unterschied zwischen dem X370 und dem b 350 so Eigentlich die Anbindung. Also ja. wie, wie, wie viele SATA-Ports passen dran, okay. wie viele äh, äh, SSDs kann ich anschließen, äh, auch äh, zum Beispiel äh, wie viele wie viel PCI-E-Lanes habe ich, um jetzt eben Steckkarten anzubinden oder Zusatzchip, zweiter LAN-Port und solche Sachen. Das äh, sind so die Hauptunterschiede. Wobei man sagen muss, für, für einen üblichen Rechner äh, reicht der B350 vollkommen mhm. aus. Und äh, da kann man auch alle Funktionen, man kann da auch mit Übertakten und so weiter, da braucht man nicht den teuren. Aber wenn man, wie gesagt, weiß, ich will hier eh den Achtkerner reinstecken und eine dicke Grafikkarte und noch eine schnelle SSD und Geld ist mir, da brauche ich jetzt nicht auf jeden Euro zu schauen, dann kann man auch, zumindest nicht die 300, aber sagen wir mal so, um der 200 Euro-Klasse. Und auch warum Zeit.
0: sollte ich jetzt 300 Euro ausgeben? Also hat die jetzt noch mal also außer dass ich jetzt... Also deutlich mehr Anschlüsse, auch ein bisschen ungewöhnliche Sachen oder gibt es da noch? Oder das ist, also das ist
3: schon eher sowas für, für Leute, die, die ein auch ein wollen. Plexiglasfenster in ihrem Gehäuse haben, um hm. zu zeigen, hier guck mal, ich kann es mhm. mir leisten. Also das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das würde mir auch nie empfehlen jetzt, sage ich mal, als muss man jetzt unbedingt haben, sondern das ist mhm. eher so, wenn man jetzt auch noch ein bisschen auf die Optik schaut, weil das ist auch noch weiß lackiert und hat dann auch noch ganz viele LED-Lampen. Was ist, das denn ist auf ist der anderen Seite noch? Hat's da auch noch irgendwas? Äh, nö, das oh, ist da bloß sind eine ganze Menge Anschlüsse. Ups, ich wach nicht. Schild, genau, <lacht> ja, das ist der M2 Shield. Das ist äh, so eine Art Kühlplatte für die M2 SSDs, weil die auch relativ heiß werden bei Zugriffen. Und das soll die Kühlung verbessern. In dem Fall hat es jetzt, sage so ich mal, hin? das Überhitzen so ein paar, paar Minuten, Sekunden rausgezögert, mhm. aber nicht komplett verhindert. Aber
1: okay. Das also sind so ganz so spannende Fragen dazu, mhm. weil ich entsinne mich noch, als ich das letzte Mal für mich selbst ein Motherboard für einen Rechner ausgeguckt habe, da gab es dann 1001 Motherboards mhm. mit demselben Sockel und die scheinbar das gleiche Memory-Phrasen und so weiter, aber welche Memory-Tipps dann da drin möglich waren und was man da für ein Timing einstellen konnte und so weiter, das gab gut, also dann die, die, retrospektiv ja. eine Menge Unterschiede, die
3: eigentlich so ein bisschen Lotteriespiel erzeugt haben. Das, Kann das man hat nicht sich da gewandelt. irgendwas Verlässliches Also das hat kriegen? sich gewandelt. Also grundsätzlich muss man sagen, die Boards sind technisch hm. Sehr, sehr gleich. also man, Da ist derselbe Chipsatz drauf, ja. die, die zulieferen Chips, also der LAN-Chip kommt entweder von Intel oder von mhm. Realtek, der Audio-Chip ist meistens ein Realtek, äh, die, die usb 3 Controller sind von Asmedia oft. Also das sind meistens dieselben Komponenten. Es ist dann eher die, die, das Problem der Hersteller, sich untereinander zu unterscheiden. Ne? Weil Gigabyte will, dass man das Gigabyte-Board kauft, ja, LSI, das MSI das MSI-Board und so weiter. Ähm, und dann äh, haben die Bo Boardhersteller ja auch noch verschiedene Preispunkte. Ne? Also es gibt mhm. ein Board für 95 Euro, für 97 mhm. Euro, als für 105, als für 110 und so weiter. Es also ist ein riesiges Angebot. Und die Unterschiede sind halt sehr gering. Und da versuchen sich eben die Hersteller durch, durch Add-ons mhm. abzuheben. Das können manchmal Softwarebeilagen sein, wo wir fragen, also das ist manchmal mhm. sehr asiatisch geprägt, mhm. dass da irgendeine quietschbunte <lacht> Pokémon-Software ist, wo man übertakten mit kann. Das ist da das, sagen, was man
2: als erstes irgendwie Genau, wo wegpackt, wir sagen, lieber Thema weg, braucht. man
3: weiß, was das macht. Äh, andererseits natürlich auch äh, mhm. äh, sinnvolle Features, zumindest für gewisse Leute. Zum Beispiel gibt es bei den teuren Boards sehr gute Audiochips, die halt 120 dB Signalabstand mhm. haben und 2 Volt Ausgangsspannung, um dann richtig hochohmigen Kopfhörer dran zu betreiben, was viele Jahre nicht möglich war. Äh, andererseits eben die
1: Anzahl. Das ne, wird aber vielfach ist, ne? wahrscheinlich gar nicht von den Typenbezeichnungen der Chips ablesbar sein, sondern wird wahrscheinlich vielfach auch mit äh, Güte der Leitungsgeometrie Richtig, und so weiter genau, zu tun Da, da, also da stehe ich doch dann
3: eigentlich als Verbraucher wieder auch vom Berg. Ja, die, die Hersteller bewerben es hm, groß, aber hm, die Frage hm. ist natürlich, äh, hält es auch, was es verspricht? Hm. Ich meine, das messen wir ja nach, das kann man ja auch in den Tests ja nachlesen, was was bringt. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, also man fährt wie gesagt, ein günstiges Board mit, mit 80 bis 100 Euro ist absolut okay, mhm, wenn man jetzt ja. keinen ARD-Rechner bauen will. Und ansonsten ist man mit 150 bis 170 mhm. Euro absolut gut bedient. Und alles drüber raus ist dann, wie soll ich das sagen, äh, Schweizverlängerung.
0: Also, was, was, was ist denn, ähm, also, wo, wo sind denn jetzt die größten Unterschiede? Also, wo gibt es, also, außer dass es jetzt schick aussieht oder so, also, wenn ich jetzt. Die 85 Euro so. steht hier für das Asus Prime. Ausgebe. Was, weswegen muss ich jetzt dann doch ein teureres kaufen? Also sag mal so, es gibt so zwei, drei Gründe. Muss
3: man eigentlich nicht. Also wie gesagt, man kann okay. auch den dicksten Prozessor in den günstigen ja. Board reinpacken. Da der kann man auch voll die 64 GB RAM mhm. mitbestücken. Wenn man jetzt natürlich eine zweite Grafikkarte stecken will, das geht hier natürlich nicht. Ne? Das okay. hat nur einen Pack-Slot. Also. Dann müsste man natürlich einen einem Teureren greifen. Oder wenn man halt wie gesagt, äh, mehrere schnelle SSDs anbinden will. Ne? Weil hier hat man ja, wie gesagt, für schnelle SSDs den, den äh, M2-Slot mit vier PCIe-Lanes, aber dann kriegt man keine weitere Karte rein, wenn noch eine Grafikkarte drin steckt. Ne? Hier hätte man noch die Möglichkeit, äh, einen zweiten M2-Slot oder eben noch mehr Pack-Slots, wo man eine Steckkarte mit, mit vier PCIe-Lanes reinstecken kann. Also, das ist dann schon. Also das, das geht eigentlich,
0: da muss man eigentlich gezielt mh. gucken, was genau. wir nicht einbauen. Weißt du, so. das, das?
1: das ist auch nicht so, dass ich in den billigen Board dann das RAM, was ich reingesteckt
3: habe, um 400 MHz runtertakten muss oder so. Nein, ähm, das Problem ist eher, was wir so apropos RAM festgestellt haben, dass die BIOS insgesamt alle mhm. noch sehr buggy sind. Mhm. Also nicht mhm. in dem Sinne, dass die Boards instabil laufen, aber eben die Speicherkompatibilität. Das ist eine mhm. Board zickt da rum, da muss man da ein bisschen mhm. runtersetzen manuell. Ähm, dann ist die Frage, wenn man jetzt Oberklockerrahmen haben will, wenn man übertakten will, äh, bei dem läuft halt der dem schneller, bei dem anderen der und das weiß man halt vorher nicht. Mhm. Ne? Da ist noch viel äh, ja, von AMD zu tun, weil die liefern ja diese, diese sag ich mal, BIOS-Rohlinge mhm. an die PC oder Mainboard-Hersteller, die dir dann noch anpassen, eigene Oberfläche drauf bauen, mhm. die Optionen noch für ihre Spezialchips anpassen. Ähm, aber da zum Beispiel verbessert sich auch die Speicherperformance. AMD hat jetzt mhm. äh, Anfang des Monats ein Update rausgebracht, dass äh, nochmal die, die äh, Speicherlatenzen reduziert. Mhm. Ne, was normalerweise eigentlich alles im Vorfeld von einem Produktlaunch gemacht wird. Das, das kommt leider jetzt erst äh, mhm. produktreif beim Kunden. Äh, was ich ein bisschen schade finde und was, was auch noch uns mir negativ aufgefallen ist die lange Bootzeit. Also mhm. die Boards booten so in über 20 Sekunden. Ich weiß es gar nicht, die Werder Ja, du hast hier 22 bis 28 ja, Sekunden. Ja, während wir, wir schnelle Intel-Boards sind in 10 Sekunden auf dem Windows-Desktop. Ja. Ne? Das ist eine Hausnummer und die Leistungsaufnahme im Leerlauf. Mhm. Die ist äh, klar, die ist höher als bei Intel, weil diese Ryzen-Prozessoren momentan keine Grafikkern drin haben. Man kann also diese Display-Porten, HDMI-Anschlüsse, die dran sind, gar nicht ich nutzen. Hatte... Muss also immer eine Grafikkarte stecken. Das sind aber bei einer effizienten Grafikkarte 5 bis 7 Watt. Mhm. Aber trotzdem liegen sie mit ihren über 30 Watt deutlich über den Intel-Vergleichbaren also Intel-Boards, die so bei 10 bis 15 Watt sind in der, der Mainstream-Plattform von Intel. Und das, ich hoffe mal, da tut sich noch was. Aber momentan... Äh, braucht halt so, sag ich mal, 85-Euro-Board genauso viel wie das 320-Euro-Board, was halt normalerweise eigentlich nicht der Fall ist. das sind nämlich ja. eigentlich die, die immer, die sparsameren machen, die einfacher ausgestatteten.
0: Ähm, zu dem Thema mit den hm. BIOS ähm, oder mit den äh, Aktualisierungen gab es auch eine Frage aus dem... Von, über Twitter von Christian, ich, ich hoffe du hast dich nicht selber da gefragt. Nein, dann werde ich mich <lacht> gefragt, dass es wohl irgendwie Probleme mit also Rechenfehler und sonst sowas gab zu ja, Beginn es
3: ist, es ob das jetzt behoben wurde. Also es gab einen Bug bei bei einem ja. äh, das bei einem Spezialprogramm aufgetreten mhm. ist, was was äh, mit also fused multiply add Befehlen, FMA-3-Befehlen, äh, mhm. quasi die, die Rechenleistung des Prozessors misst in Gigaflops. Und da gar, das hat halt ähm, anscheinend, also der Fehler, wo der genau steckt, der CPU, wissen wir auch nicht, aber man tippt wohl aufs Energiemanagement, dass sich da was verschluckt hat mhm. und das System hat sich dann einfach hart aufgehängt mit dem schwarzen Bildschirm. Mhm. Das konnten wir auch nachvollziehen. Das hat AMD inzwischen behoben, also okay. es gibt inzwischen... Die ersten äh, Mainboard-Hersteller mhm. haben BIOS verteilt. Da muss man schauen. Die, die, die Changelogs sind leider sehr schlecht dokumentiert. Ähm, aber wie gesagt, man ist bei den Boards eh gezwungen, äh, jede Woche eigentlich oder alle zwei Nein. Wochen neues BIOS einzuspielen momentan, weil sich da noch ganz, oh ja. ganz viel tut. Sowohl an Performance, also mhm. wir sehen da auch Jetzt nicht keine großen Performance-Sprünge, aber doch in manchen äh, Benchmarks mhm. tut sich noch was. Die Speicherkompatibilität wird besser und wie gesagt, solche äh, Bugfixes, äh, die halten jetzt noch Einzug.
0: Das heißt, wenn man sich jetzt ein Mainboard kauft, dann äh, für ein AM4-Mainboard, dann muss man eigentlich schon gucken, äh, gleich mal ein BIOS-Update. Ja, also da, die, Bios die BIOS, die da auf ja. den Boards drauf sind,
3: sind teilweise zwei Monate, <lacht> ja. also dann anderthalb Monate. Da gab es jetzt schon wieder drei, vier neue Versionen. Also das klingt eher nach noch ein bisschen warten, oder? Also. Ich würde auch äh, jetzt nicht sofort kaufen, vor allem, weil ähm, viele der Boards gibt es noch gar nicht. Also es gibt zum Beispiel noch keine Mini-ITX-Boards, die sind noch nicht fertig entwickelt. Es gibt noch nicht die mit den günstigen Chipsätzen. Das liegt aber auch daran, dass die günstigen Prozessoren, die Ryzen 3, mhm. erst zur Jahresmitte kommen. Da wird da auch nochmal eine Menge dazukommen und die, die Boardhersteller sind halt ständig am, am, am Patchen und so weiter und dann haben die natürlich auch nicht so viele Ressourcen, dann noch jetzt extra noch neue Boards rauszubringen, wo sie auch noch ständig jetzt am Patchen sind. Das wird wohl sich noch ein bisschen in den Sommer reinziehen. Man sieht das auch ein bisschen daran, dass zum Beispiel die großen Komplett-PC-Hersteller wie Dell, Lenovo, HP und so sind, haben erst so ein, zwei Ryzen-PCs angekündigt. Ich glaube, die große Masse kommt dann auch erst im Mitte des Jahres, wenn die Plattformen dann mehr ausgereizt sind. Also wie gesagt, nicht falsch verstehen, es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie instabil läuft oder so, aber halt das Feintuning, das äh, fehlt noch ein bisschen daran.
2: Also erst im Sommer auf Ryzen gehen. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, es gab noch eine Frage
3: von Jan
0: auf Twitter ähm, mit den äh, CPU-Phasen. Ob das immer noch so wichtig sei? Ähm, weil er erinnert sich da bei Bulldozer und so, war das noch so ein Thema, welches Board man da nimmt? Äh, ist das noch ein Thema bei denen? Also
3: grundsätzlich laufen auch die dicksten Prozessoren, die haben ja 95 Watt, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, TDP, also Thermal Design Power, mhm. damit auch Maximalleistungsaufnahme, das läuft auch auf den kleinfachen. Der Vorteil von den einfachen Boards, also mit den simplen Spannungsreglern ist, das sind halt wenige Bauteile und die arbeiten meist effizienter. Wenn mhm. man natürlich übertakten will und dann halt, dann geht die Leistungsaufnahme deutlich über 200 Watt von dem Prozessor, dann braucht man natürlich mehr Phasen, um das mhm. äh, stabil äh, diese Leistung liefern zu können und dann braucht man halt, sind dann eben die dickeren Boards aber mit mehr Phasen, die bessere Wahl. Ne? Dafür arbeiten die natürlich dann ineffizienter, im, im also theoretisch ineffizienter im Idle, aber wir sehen momentan kaum Unterschiede zwischen den Boards, was daran liegt, also ja. ich tippe da drauf, dass die Energiesparmodi bei den Prozessoren alle noch nicht ich so äh, optimal funktionieren. Ja. Aber, aber das heißt,
0: das Thema ist eigentlich nur, wenn du wirklich wenn du übertakten wenn du willst. Wenn du richtig übertakten ja. willst,
3: dann wie gesagt, sollte man eher ein Board für ja. 150, 170 Euro okay. nehmen mit dem X370, da packen die Boardhersteller ja. auch, äh, sag ich mal, größere Spannungswanderschaltung drauf ja. und dann ist man da auf der sicheren Seite.
0: Gut, dann würde ich sagen, Dankeschön, mhm. der Rest, wenn ihr nochmal genau mhm. gucken wollt, welche Anschlüsse die Geräte ja. haben, äh, die Geräte, die Mainboards mhm. ähm, und, und was die Messwerte waren, dann könnt ihr das in der CT nochmal nachlesen. Äh, als letztes wollte ich noch eine Sache sagen, weil wir hatten vor, oh Gott, schon vor einem Monat, über einem Monat ein Rätsel und da gab es zwei Gewinner und leider ist das eine, ähm, das, der, der eine die durften mhm. sich was ausruhen von uns. Und das eine ähm, ist erst jetzt zurückgekommen äh, zu, äh, zu uns gekommen, weil die Größe gab es nicht mehr. Dieses T-Shirt Never Forget äh, aus dem Heise-Shop, das verschicken wir an Michael, He geht heute noch raus. Ich wollte es nur einmal nochmal hier zeigen. Äh, und Erik hatte ein CT-Abo, drei Monate sich gewünscht von den Sachen, die ich angeboten habe. Und das äh, ist inzwischen auch aktiv. Ähm, genau, das war für unser retro äh, Point-and-click-Adventure-Rätsel gewesen. Das wollte ich euch noch zeigen. Ansonsten ähm, würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Da gibt es eine neue CT und ihr habt jetzt gelernt, die nächste Sendung mit den, ne, die, mit den ersten, die ist nicht so spannend. Wartet dann auf die zweite. Nein, Quatsch. Äh, guckt natürlich beide Folgen und dann würde ich sagen, bis
3: nächste Woche. CT. Tschüss.